0: Bel après-midi à vous tous sur Radio Classique, merci à Yann Louvray qui a réalisé cette émission, merci à Sixtine de Gournay qui fait cette belle programmation. Je vous laisse en compagnie de Franck Ferrand qui nous raconte aujourd'hui l'histoire des sorcières de Salem. Bonjour Franck. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Pour bien commencer ce week-end, rien de tel qu'une petite sorcellerie. Je vous emmène à Boston revivre l'affaire des sorcières de Salem. Nous allons faire connaissance avec William Phipps, c'est un officier britannique de 41 ans en 1692 et le 14 mai de cette année-là est une date marquante dans sa vie, car ce jour-là le known such qui est le vaisseau sur lequel il a embarqué à Londres, ce navire entre dans le port de Boston. Très animé le port de Boston, il faut imaginer beaucoup de badauds qui sont là dès le quai pour apercevoir le visage un peu replet de celui qui est leur nouveau gouverneur. Et oui, Sir William arrive en tant que premier gouverneur désigné par la couronne britannique, gouverneur de la colonie de la baie du Massachusetts. Pour lui... L'Amérique n'est pas une découverte, il faut le dire, puisqu'il est né dans une bourgade au nord de la Nouvelle-Angleterre. Il connaît déjà très bien Boston. Alors, c'est un retour plutôt joyeux, a priori. Euh, William sait tout de même que la, la charte qu'il rapporte dans ses bagages risque de ne pas enchanter du tout la plupart des, des membres éminents de la colonie. Cette colonie qui comprend des communautés très diverses. Il y a là pas mal de puritains qui sont euh, fidèles d'une dissidence religieuse protestante et tous ces gens pourraient être se montrer rétifs au désir du lointain pouvoir londonien le défi politique de Sir William est donc un défi réel il se dit qu'il ne va pas perdre de temps il va tout de suite essayer d'organiser les choses de rencontrer les principaux responsables de la colonie ah oui, sauf que, en arrivant, une surprise extraordinaire l'attend. À peine est-il à Boston qu'on l'informe avec horreur d'un problème nettement plus pressant, une affaire dont toute la région parle et qui implique des forces surnaturelles, qui implique apparemment des sorcières. Et derrière les sorcières, apparemment aussi, le diable en personne. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit tout a commencé quelques mois plus tôt, dans les dernières semaines de l'année 1691, à Salem Village. Salem Village, ça se trouve, aujourd'hui ça s'appelle Danvers, c'est à une trentaine de nos kilomètres au nord de Boston, si vous voulez. Il y a là des petites filles, ce ne sont pas encore des adolescentes, hein. ce sont vraiment des fillettes dont une s'appelle Elisabeth Paris et c'est la propre fille du pasteur local. Ces petites filles ont pris l'habitude maintenant, depuis quelques temps, de s'amuser à pratiquer une pseudo-magie, elles prédisent l'avenir, Oh, rien de bien méchant, des, des jeux de petites filles. Seulement un jour, l'une de ces petites séances clandestines tourne mal, et même très mal. Je cite Bertrand Van Ruinbeek. « Alors qu'elle demande à la boule de cristal quelle profession exercera mon futur promis « L'une des petites filles aperçoit un spectre de la forme d'un cercueil. Elles sont prises de, de panique, ces fillettes, elles commencent à avoir des convulsions et à tenir des discours extravagants, nous dit Bertrand van rumbeck On fait préparer alors un gâteau de seigle avec l'urine des trois jeunes filles que l'on sert à un chien. Si elles sont ensorcelées, le chien connaîtra les mêmes tourments. » Ah oui, ça c'est le ce genre de méthode d'une efficacité formidable qui n'éclaire évidemment pas tellement la situation. En fait, les troubles des jeunes filles ne sont qu'un tout début. Elles sont quatre bientôt à présenter les mêmes symptômes. Quand je dis symptômes, des délires, des spasmes, elles sont prises complètement agitées. On a l'impression qu'elles seraient possédées. Et Salem, très vite, est pris d'angoisse au fil des semaines froides de cet hiver 1692. Parce que, vous savez qu'à l'époque, on croit dur comme fer à l'existence de Satan. Et lorsque Satan commence à prendre possession des êtres humains, et notamment en l'occurrence de, de fillettes, alors il va falloir prendre des mesures. On cherche qui pourrait bien être responsable de ces diableries On cherche des sorcières, et on en trouve le 29 février, deux femmes euh, connues comme peu recommandables ainsi qu'une esclave amérindienne, esclave qui d'ailleurs est au service du pasteur Paris et qui s'appelle Tituba. Bref, ces trois femmes sont arrêtées sur la base de dénonciations qui viennent en partie des fillettes elles-mêmes. Elles ne tardent pas à être envoyées sous bonne garde à Boston. On va obtenir des aveux de ces femmes. Tituba, notamment reconnaît d'obscures pratiques magiques. Oh mon Dieu, c'est exactement ce que la communauté sur place ne voulait pas entendre. Ce qui commence maintenant, c'est une véritable chasse aux sorcières. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc quand Sir William prend ses fonctions de, de gouverneur au cœur du printemps, les cas de personnes ensorcelées se sont multipliés, y compris dans un certain nombre de bourgades proches de Salem. On rapporte que des habitants s'adonnent à la magie noire, qu'ils martyrisent leurs victimes par toutes sortes de maléfices et bien sûr on continue d'arrêter euh, des gens. Euh, des personnes qui sont soupçonnables, évidemment, comme un ancien pasteur brouillé avec ses ouailles, mais aussi bientôt des gens sans histoire, des bourgeois tranquilles, vont même venir plus tard, des personnes liées de près au pouvoir. Je cite de nouveau Van Ruenbeek, D'autres personnes sont accusées et arrêtées. Une quatrième femme, la fille d'une des sorcières âgées seulement de 4 ans, et pour la première fois, un homme, George Burroughs, un ancien ministre, c'est-à-dire un pasteur, si vous voulez, de Salem, qui a eu des démêlés d'ordre financier avec ses paroissiens et qui a quitté le village en 1683 pour s'établir dans le Maine. La crise s'étend à d'autres villages, Andover, Gloucester... Tant, que, tant et si bien qu'au mois d'avril 1692, l'Assemblée de la colonie déclare un jour de jeûne dans tout le Massachusetts. En attendant, euh, Sir William, à qui l'on rapporte avec toutes sortes de détails bien croustillants euh, et sans beaucoup de mesures ni de modération, les œuvres du démon à son arrivée, Sir William dresse un rapport des événements et c'est un rapport assez effarant. Je cite Liliane Crété Dans une lettre adressée au Conseil privé de Londres, le gouverneur écrit « Des dizaines de pauvres gens étaient en proie à des tourments surnaturels. Les uns étaient brûlés avec du soufre. À d'autres, des aiguilles étaient plantées dans la chair. D'autres étaient précipités dans l'eau ou le feu et certains, arrachés à leur maison et transportés au-dessus des arbres et des collines pendant plusieurs milles. à ah, cette fois, ça y est, on nage en plein surnaturel. » Vous avez reconnu la fougue et les emportements de Handel, The English Baroque Soloist, et le chœur Monteverdi, sous la direction de Sir John Elliott Gardner, dirigeait ce chœur d'Israël en Égypte. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, notre gouverneur, Sir William, doit intervenir. C'est une question d'ordre public, si vous voulez. C'est tout l'équilibre de la colonie, maintenant, qui est en qui est en jeu. Et il en a la responsabilité, puisque le roi d'Angleterre vient de le nommer gouverneur de cette colonie de la baie du, du Massachusetts. À peine 13 jours après son arrivée, le voilà qui instaure un tribunal spécial. Je ne suis pas persuadé que c'était la meilleure façon d'apaiser la situation du reste. Sir William va déléguer la supervision de ce tribunal spécial, parce que, pour tout vous dire, lui a d'autres problèmes à gérer. Je vous ai dit qu'il devait faire admettre, accepter la charte qu'il apportait avec lui depuis l'Angleterre, mais dites-vous aussi que, simultanément, les Français et les tribus amérindiennes de, de la région menacent la nouvelle Angleterre. en étant en, en pleine guerre de la Ligue d'Augsbourg, par ailleurs en, en Europe. Donc, il faut organiser la défense de la région de Permaquid, sur la côte escarpée du, du Maine, hein, là-haut, bien au nord de la colonie. Donc, le gouverneur est très pris. Pour autant, lui ne, ne quitte pas Boston sans avoir pris un certain nombre de dispositions pour tenter de rompre ce lien magique entre les personnes supposées ensorcelées et leurs bourreaux, qui certes sont emprisonnés, mais dont les maléfices sont réputés encore actifs. Je cite de nouveau Liliane Crété qui explique assez bien cela. Selon un contemporain, nous dit-elle, Phipps, avant de partir, donne l'ordre de mettre tous les détenus au fer, ses conseillers l'ayant persuadé qu'ainsi leur spectre ne pourrait aller tourmenter leurs victimes. Tous, en vérité, ne furent pas enchaînés loin de là. Il n'en reste pas moins que, dès que les affligés apprirent que leur tourmenteur était au fer, elles cessèrent de les voir, si fort était sur elles le pouvoir de suggestion. » Mais elles eurent d'autres visions hallucinatoires, subirent d'autres sévices horribles et de leur bouche sortir de nouveaux noms. Ainsi, désordre, dénonciation continue dans cette région de Salem, profondément, intimement, Agités, les crises des victimes sont de plus en plus spectaculaires. Ça devient un phénomène tout à fait incroyable, et c'est assez désarmant, il faut bien le dire. Ça suscite parmi les colons, ça suscite dans toute cette région une intense émotion, parce que ce qu'on se dit, c'est que on voit ces femmes complètement agitées, complètement qui subissent des choses horribles, et on se dit qu'on est peut-être le prochain sur la sur la liste, et puis surtout. D'où viennent les envoûtements D'où viennent les malédictions Vous imaginez bien que la suspicion progresse, se répand, se généralise. Et puis il y a pour certains la tentation, qu'elle soit consciente ou inconsciente, mais il y a cette tentation de se servir de la chasse aux sorcières en cours pour régler un certain nombre de vieilles questions. On va essayer de se venger, on va essayer de, de liquider quelques rivalités, de compenser l'insatisfaction ordinaire des jours par une dénonciation bien ajustée qui pourrait tomber sur la tête du voisin méchant, vous voyez Le tribunal, réuni au début du mois de juin, ne compte pas faire dans la dentelle ni s'encombrer d'un quelconque recul pour tout vous dire. Dès le début des, des séances, une condamnation à mort est prononcée. Et puis, l'été va être rythmé par les arrestations, quand je dis des arrestations, c'est pas une arrestation ici ou là. On fait des arrestations par dizaines. Les scènes extravagantes au tribunal se multiplient. Donc évidemment, inutile de vous dire que les salles sont toujours combles. Et puis il y a ces exécutions. Au fil des semaines, on voit une vingtaine de corps se balancer déjà au bout des cordes de la, de la justice locale. Tout ça crée une atmosphère <rire> dont je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle est lourde, euh, la région est, est très très agitée, certains esprits s'émeuvent maintenant au-delà de, des agitations de ceux qui sont victimes des envoûtements, s'émeuvent du zèle judiciaire et c'est notamment le cas dans la ville de Boston. Qui, tout au long de la chasse aux sorcières, se montre, disons-le, peu perméable à l'hystérie collective. Euh, néanmoins, la mobilisation euh, est malaisée, elle ne progresse que lentement. Il faut bien vous dire que le sujet est sensible. Le spectacle répétitif, le spectacle sinistre de cette justice aveugle, qui en plus menace maintenant toujours plus les notables, pousse à une réaction forte. J'allais dire à une réaction sonore. Parmi les personnes émues par cette euh, cette situation, il y a un homme qui là-bas sur place euh, est très important. Il s'appelle Increase Mather. C'est un pasteur éminent pasteur puritain de de Boston. Il est à la tête du Harvard College. Euh, C'est un homme de foi. Il a une cinquantaine d'années, Increase Mather. il achève en octobre 1692 un texte qu'il va soumettre à d'autres pasteurs et dont le titre est éloquent. Le texte en question s'intitule « Cas de conscience à propos d'esprit malin prenant l'apparence d'homme ». C'est Bertrand van Rumbeck qui, une fois encore, le, le résume. La Cour se voit avertir, je cite, hein, enfin il cite, qu'il est préférable que dix femmes suspectées de sorcellerie échappent à la justice, plutôt que de condamner un innocent. Ce texte, même s'il justifie les procès, met en garde les juges contre les preuves de sorcellerie, notamment celle de l'apparition de Satan, en anglais « spectral evidence », sur lesquelles reposent les condamnations. Autrement dit, Increase Matter appelle à garder la tête froide face aux démons qui cherchent à tromper. Il est lui toujours dans une logique tout à fait religieuse. Bien sûr, il réclame le respect des principes essentiels, comme ce verset de l'Ancien Testament « On ne pourra être condamné à mort » qu'au titre de deux ou trois témoins on ne sera pas mis à mort au titre d'un seul témoin, c'est dans le Deutéronome c'est 17-6, et ça c'est très important parce qu'on euh, était en train de, de basculer dans une sorte d'accusation générale et euh, ce qui aurait dû normalement rétablir or, l'ordre était en train de semer partout le désordre d'autres personnes vont s'inscrire dans cette même logique de modération pour garder la tête froide, et une question pressante se pose à ce moment-là cette mobilisation va-t-elle être suffisante pour libérer les nombreux suspects qui encore sont en attente de, de procès. Ils sont là dans leur geôle, ils attendent les pires châtiments et ils espèrent qu'on va au dernier moment pouvoir les, les sauver. Vous imaginez le caractère extrêmement lourd de toute cette situation
1: is oh no but is and what Move, 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 oh, draw, oh, oh, my breath. Let me let me let me free this let me let me free
0: Christopher Purves était le génie du froid de Purcell, accompagné par le concert d'Astrée, dirigé par Emmanuel Haïm. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc cette prise de position d'Increase Matter ne convainc pas tout le monde, il faut bien le dire. Elle fait du bruit néanmoins et contribue à une prise de conscience avec la nécessité d'arrêter cette machine judiciaire qui elle-même s'est emballée. Une soixantaine de personnalités religieuses vont prendre part à un vote sur le bien fondé des actions judiciaires. Les opposants au tribunal gagnent, mais gagnent de peu. Hein, à quatre voix près, et Sir William, qui maintenant est de retour depuis la fin de la belle saison, va dans le sens du, du vote, et il décide d'arrêter cette espèce de chasse judiciaire, et dès lors, la vague d'ensorcellement va refluer de façon quasi miraculeuse, vous savez, les certitudes et les réflexes vindicatifs vont progressivement céder le pas au doute au regret, le Massachusetts se réveilla avec la gueule de bois, nous dit Laurie Kenton. Les suspects, toujours en prison, furent innocentés et libérés, et un puissant sentiment de culpabilité envahit certains juges. Les jurés reconnurent publiquement qu'ils avaient été abusés par Satan, qui s'était bien joué d'eux. Un remarquable effort d'introspection suivi. Et cet effort va durer, va durer des années. Il passe aussi par une recherche d'explication. Comment est-ce qu'une telle fièvre, accompagnée de troubles physiques dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils étaient concrets, comment cette fièvre a-t-elle pu s'emparer de tant et tant de personnes? On est à la charnière des 17e et, et, et du 18e siècle. La, la réponse apportée est une réponse religieuse dans cette région. À cette époque, on parle de manipulation du diable, de mise à l'épreuve par Dieu, etc. Depuis, de nombreux chercheurs se sont penchés sur la question et leurs approches, qui ont été passées au tamis d'un monde désenchanté, sont, vous allez le voir, très différentes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, on a proposé toutes sortes de, de théories. D'abord, l'ergotisme, vous savez, ce mal lié au pain de seigle qui atteint la raison, c'est assez improbable dans le cas présent. En fait, il faut sans doute simplement revenir au point de départ à ces enfants de Salem Village qui jouent aux magiciennes dans un milieu puritain où c'est une faute grave. Il est probable que dans leur esprit, l'excitation de braver l'interdit a laissé place à une sorte de terreur du péché un péché qui était un petit peu trop lourd pour leurs frêles épaules et cette incapacité à assumer leurs actes a entraîné des spasmes, des convulsions, bref, les troubles habituels qui les auraient poussés à montrer du doigt des sorcières. Il faut bien chercher les coupables dans ce cas-là. Et tout ça entraîne une chaîne de pseudo-ensorcellement, de désignation de coupables, favorisée bien sûr par la religiosité très profonde de ces, de ces puritains de, de Boston et aussi par le climat de peur dans une société qui est, vous l'avez compris, assiégée par toutes sortes de dangers et dont les Français et les Amérindiens ne sont pas les moindres. Et puis ajoutons à cela comme ont pu le relever un certain nombre de chercheurs, les antagonismes au sein et entre les communautés villageoises qui fonctionnent sur des, des modèles de valeurs qui ne sont pas les mêmes, tous ces éléments se sont en quelque sorte euh, rejoints, ont, ont, ont cristallisé pour former, pour forger le creuset de cette névrose collective. L'affaire des, so des sorcières de Salem est loin d'être la seule que l'on connaisse dans le genre, mais, disons-le, elle s'est ancrée fortement dans la mémoire nationale américaine, tout simplement parce qu'elle est un des premiers grands événements qui soit arrivé à ces pionniers qui plus tard constitueraient les états unis d'Amérique. C'est devenu le symbole d'un aveuglement collectif, d'un dévoiement de la justice et ça aura un grand rôle puisque par la suite, on essaiera constamment dans les institutions américaines en cours de, de création, on essaiera constamment de lutter contre toutes ces éventuelles dérives. Au début des années 1900, 150, Arthur Miller a mobilisé le mythe de, des sorcières de, de Salem dans une de ses pièces de théâtre les plus célèbres pour établir un parallèle entre ce délire collectif de l'époque à la fin du XVIIe siècle et le délire collectif qui aboutissait aux persécutions anticommunistes de son époque avec ce qu'on appelait le macartisme etc. Nous en avons gardé une expression, expression qui s'est beaucoup répandue dans les années 50 et 60 aux États-Unis et qui a traversé depuis largement et facilement l'Atlantique, c'est l'expression de chasse aux sorcières. Franck Ferrand sur Radio Classique. La conclusion finale, je la laisserai à Liliane Crété que je cite. L'histoire des sorcières de Salem ne doit pas être vue comme le drame puritain par excellence, même si les troubles psychiques des affligés eurent pour cause un drame de l'âme qui se savait pécheresse et se croyait condamnée, Drame de l'angoisse, de la culpabilité et de la rétribution. Mais tout le monde au XVIIe siècle croyait au diable et pourchassait les sorcières. Si on les compare aux populations françaises, allemandes ou suédoises, pour ne donner qu'elles, on s'étonne en fait de la modération montrée par les New Englanders dans la répression. Sans doute, en hommes de leur temps, étaient-ils convaincu de l'omniprésence de Satan dont ils craignait les tourments et les assauts divers, et il est certain que la vision exaltée du combat contre le diable des prédicateurs contribua à développer une psychose parmi la population. Les puritains eurent néanmoins la sagesse de se réformer rapidement lorsqu'ils comprirent comme John L., que parmi les mystères des iniquités de Satan, celui de la sorcellerie est l'un des plus difficiles à détecter pour les fils des hommes. » Fin de citation. Leur confiance dans la sagesse humaine avait été sérieusement ébranlée par le drame de Salem, et à mesure que se répandaient en Nouvelle-Angleterre les théories de Locke et de Newton qui opposaient l'empirisme et le rationalisme à la vision magique du monde, un certain scepticisme quant aux réalités diaboliques, enchantements et phénomènes surnaturels gagna les élites sinon le peuple. Plus jamais les New Englanders ne condamnèrent pour sorcellerie. » Et voici notre sorcière bien aimée, c'est Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Franck. Mais oui, je vais vous ensorceler, ou plutôt la musique va nous envoûter. Vous allez voir, elle va nous transporter directement en été et en Suède. Ce sera dans quelques instants. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end Franck, et vous revenez dès lundi.